0: Herzlich willkommen zum Podcast Therapie woanders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Mein Name ist Chris Fahr, ich bin Familientherapeut aus Greifswald und Hamburg und heute ist die Nora Konrad zu Gast. Sie ist Autorin des Buches Die Kraft deines Zyklus und mit ihr spreche ich über den weiblichen Zyklus. Und jetzt geht's los. Ja, hallo, liebe Nora. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und den weiten Weg von Köln hier hoch in den Norden nach Greifswald gemacht hast. Und ja, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, einfach hier zu sitzen, mit dir zu sprechen.
0: Ja, toll. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, weil meine Frau halt dein Buch gelesen hat. Die Kraft deines Zyklus. Und das hat mir total geholfen, gewisse Sachen zu verstehen, wie denn so eine Frau äh, tickt so oder ticken kann, ähm, wie sehr oder wie wichtig die Hormone sind und das ist ja in unserer Gesellschaft ja leider nicht normal ist, sich darüber zu unterhalten. Und genau aus dem Grund habe ich dich ja kontaktiert und wollte mit dir persönlich einfach sprechen und gerade ich als Mann erlebe das ja oft in meinen Beratungen als Familientherapeut. Ähm, so also ein bisschen fehl am Platz, dass ich über das Thema PMS spreche oder Frauen aufmerksam mache als Mann. Da denke ich so, uh. und gleichzeitig sehe ich und erlebe bei ganz vielen Frauen, dass sie diesen Begriff noch gar nicht gehört haben oder damit auch gar nichts anfangen können. Und ja, darüber möchte ich einfach so ein bisschen heute mit dir sprechen und mal gucken, wo es hingeht.
1: Ja, toll, das freut mich auf jeden Fall. Und ich habe direkt so einen Einhakpunkt auch dazu, weil meine Geschichte eigentlich auch ähnlich ist wie das, was du von den Frauen in deinen Therapiesitzungen beschrieben hast dass nämlich ganz lange mir nicht klar war, dass das, was ich selber auch erlebe, eben PMS ist. Ne? Und ich finde das äh, ja ganz typisch für dieses Feld, dass eben zu dieser Diagnose hinzukommen, die ja eigentlich relativ leicht zu stellen ist, äh, dass es eben oft einfach eine gewisse Zeit braucht, bis das passiert und bei vielen, ja, viel Lebenszeit auch einfach schon verstreicht. Ne? in dem man schon was hätte tun können dagegen. Ne? So.
0: Kannst du mal kurz erklären, was PMS bedeutet?
1: Ja, PMS ist das Prämenstruelle Syndrom. Und das umfasst ein sehr breites Spektrum an Symptomen, die in der zweiten Zyklushälfte der Frau auftreten können. Zweite Zyklushälfte meint die Zeit zwischen dem Eisprung und dem Einsetzen der Menstruationsblutung. Und ähm, ich glaube, in der letzten Zählung, die ich nachgeguckt hatte, umfasste äh, PMS äh, 150 sy verschiedene Symptome. Sprich, es ist ähm, ja eine sehr breit gefächerte Störung, hat eine hochgradig individuelle Ausprägung und ähm, gibt natürlich auch unterschiedliche Schweregrade. Und vielleicht ist auch wichtig zu sagen, dass es nicht nur körperliche Symptome gibt. Also Klassiker wären Spannen in der Brust, Wassereinlagerung, irgendwie Schlafstörungen, ein veränderter Appetit, was weiß ich, ne? Gliederschmerzen. Aber eben auch psychische Symptome auftreten können. Also depressive Verstimmungen, Traurigkeit, Gereiztheit, Anxiety, also Ängstlichkeit, genau.
0: 150 ist ja eine riesengroße Menge. So. Ja. Was sind denn so, du hast ja jetzt gerade so ein paar genannt, aber was sind denn so die häufigsten psychischen Symptome?
1: Also da würde ich auf jeden Fall schon eine Gereiztheit zuzählen, ähm, niedergeschlagene, gedrückte Stimmung, ähm, so eine allgemeine Traurigkeit, vielleicht auch ein Gefühl, nicht äh, zu funktionieren, ne? und eine Frustration eben auch darüber, die berühmte kurze Hutschnur, ja, <lacht> genau, das ist, denke ich, relativ üblich.
0: Genau, aus dem Grund ist es ja so wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich, wenn ich mir vorstelle, ich bin ständig gereizt oder in gewissen Abständen gereizt oder schneller reizbar und ich mir gar nicht erklären kann, warum das so ist, also dann wird es ja schwierig, dann fange ich ja vielleicht auch selbst an zu zweifeln, denke Mensch, bin ich bescheuert oder was ist denn da los?
1: Ja, absolut und also das ist ja eins meiner absolut obersten Credos und auch einer der Beweggründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, dass ich halt einfach überzeugt davon bin, dass Wissen Macht ist. Und äh, <lacht> ja, dass ähm, es einfach jeder Frau nur helfen kann, wenn sie über sich und ihren Körper und ihre körperinternen Vorgänge einfach sehr gut Bescheid weiß. Und dadurch natürlich auch der ganzen Situation nicht mehr so hilflos ausgeliefert ist. Ne? Denn das ist ja tatsächlich was, was wahnsinnig anstrengend für das System ist, sich so ohnmächtig auch zu fühlen. Ne? Und ähm, ja, zu wissen, ich weiß nicht, man steht, sagen wir mal, wirklich äh, fünf Tage vor der Menstruationsblutung und äh, ist total gereizt, dann macht das ja was ganz anderes mit einem, wenn man weiß, dass das das eigene PMS-Verhalten äh, sozusagen ist oder was in der, in der prämenstruellen Zeit auftritt, ähm, als wenn man das überhaupt nicht einsortieren kann. Ne? Und das ist auf jeden Fall ein erster Schritt, ähm, vielleicht so direkt für alle Hörerinnen da zu Hause, ähm, mal zu gucken, wenn gereizte Zustände auftreten, wo steht man eigentlich gerade im Zyklus? Ne? Und wenn einem auffällt, dass das gehäuft in der zweiten Zyklushälfte ist, dann lässt das eben auf PMS schließen. Ne? Und genau, da kann man Dinge gegen tun, beziehungsweise damit schon mal gehen. Ja? Dass man weiß, die Periode wird kommen und das wird besser werden. Ne? Also allein dieses Wissen hilft ja schon.
0: Und da fängt es ja erstmal damit an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und erstmal zu schauen, wie nehme ich meinen Körper war. Und ähm, wie geht es mir in gewissen Situationen, dass ich dann halt auch erstmal ja, mir auch Hilfe holen kann, ne? zum Beispiel dein Buch zu lesen. <lacht> ja, das ist ja, das ist ein toller Einstieg. Ähm, ich, um mal da näher einzugehen, ich hatte mit Elke, also mit meiner Frau, auch darüber gesprochen, dass meine Frau zum Beispiel die Erfahrung gemacht hat, wenn sie beim Frauenarzt damals war, oder teilweise auch heute noch und über gewisse Symptome oder Beschwerden spricht, um mehr zu, über, die, über ihren Zyklus zu erfahren, dass dann halt bei den Frauenärzten oft gesagt wird, ja ist halt so. Mhm. Also da findet gar nicht diese Aufklärung statt. Woran könnte das liegen, was ist da alles? Weil sie hat auch nicht die Erfahrung gemacht, dass ein Frauenarzt mal über PMS gesprochen hat. Mhm. Und da interessiert mich das vor allem, wie kamst du denn persönlich so in diesen Prozess, dich aktiv mit deinem Zyklus auseinanderzusetzen? Was war der Grund?
1: Tatsächlich, vielleicht auch ähnlich wie bei der Elke. Ja, ich habe mit schon 17, 18 Jahren, also irgendwie so in der Ecke, habe ich mit hormoneller Verhütung aufgehört und hatte als Folge davon eine relativ turbulente Zeit hormonell und hatte viele gesundheitliche Beschwerden und habe das aber erstmal überhaupt nicht mit, mit meinem Zyklus, sage ich mal, in Verbindung gebracht. Ne? Also. Ich äh, war da einfach sehr jung. Das Thema war überhaupt nicht, äh, ja, sozusagen auf dem Schirm. Ich habe auch den Eindruck, dass es heute schon medial und auch bei Ärzten ganz anders ähm, sichtbar ist als noch vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder was. Ne? Und ich bin dann ein paar Jahre sehr viel zu Ärzten gegangen. Nicht nur zu Frauenärzten, zu allen möglichen Ärzten, weil zum Beispiel für mich Herzrhythmusstörungen ja zum Kardiologen gehören, eine kardiologische Abklärung, was sicherlich auch richtig ist. Ne? Aber es ist eben auch ein Symptom im ähm, PMS-Spektrum. Und irgendwann, nach mehreren Jahren tatsächlich, bin ich dann mal auf diese Idee gekommen, dass die Symptome sich in der zweiten Zyklushälfte tummeln. Und mit der Menstruation kommt so eine Art Relief. Ne? Und dann habe ich das angefangen zu beobachten bin ins Netz gegangen, habe recherchiert. Da gab es dann natürlich Informationen zu PMS. Und bin dann noch mal zu meiner Frauenärztin gegangen und habe ihr das erzählt, ob das nicht das sein könnte. ne? Und ähm, sie war dann so, ja, ja, das kann schon sein, dass sie da PMS haben. ne? Und ich war so ein bisschen ähm, sprachlos eigentlich, weil ich dachte, okay, es ist eigentlich so äh, ja Captain Obvious-mäßig. ne?
0: Bist du der Meinung, dass sie da aufgeklärt war zu der Thematik?
1: Also sie wirkte zumindest informiert im Sinne von, ja, ja, also ne sie, so nach dem Motto, das äh, ist doch selbstverständlich, dass das dann PMS ist, aber es war auf jeden Fall, also was ich mir damals gewünscht hätte, wäre, dass sie mir mal die Frage gestellt hätte, können Sie das irgendwie zeitlich einsortieren in Ihrem Zyklus, treten die Symptome dann und dann auf, dann hätte ich das, also ich hab, bin da ja selber sozusagen drauf gekommen und habe da aber Jahre für gebraucht, mir diese Frage zu stellen, mhm. ähm, und das wäre, das ist einfach nicht passiert. Ne? Und ich frage mich tatsächlich bis heute, warum eigentlich nicht? Ne? Ja, es kann sein, dass da kein Wissen war. Es kann sein, dass da ihr Fokus nicht drauf gelegen hat. Vielleicht ist es auch das Gesundheitssystem, das eben ähm, ja dem Patientengespräch nur einen gewissen Zeitraum einräumt. Ne? Also Ärzte haben ja auch Stress.
0: Also ich glaube, das hat auch viel mit der einfach mit der eigenen Einstellung und der Philosophie zu tun.
1: Sicherlich das auch. Das
0: ist, wenn ich als Psychologe oder Psychotherapeut oder Heilpraktiker ähm, mich selbst nicht reflektieren kann oder meine eigene Biografie kenne, kann ich in der Regel auch nicht auf Augenhöhe Menschen begleiten, weil dann bin ich halt nur eine Diagnose. Und so stelle ich mir das halt auch vor. Wenn ich Frauenarzt oder Frauenärztin bin, ne, als Frauenarzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil ich kann mich da nicht hineinversetzen, also in die Gefühlswelt, in das, in das Gefühlschaos Denn Trotzdem kann ich mich damit auseinandersetzen und vor allem dem Gefühl, das Gegenüber Platz geben. Und das ist, glaube ich, das, was fehlt durch diese geringe Zeit.
1: Ja, um, da, da hast du sicherlich einen Punkt. Und ich glaube, Ärzte sind große Fans davon, Dinge zu messen, irgendwie Blutabnahmen, Analysen und sind dann auch Lösung ja sind vielfach so bei ihren ja so bei ihren Daten dann am Ende ne und das stimmt schon dass das schon öfter vorkommt und ich das eben nicht nur selber erlebe, sondern auch also mannigfaltig zurückgemeldet bekomme, dass der Person wenig Platz gemacht wird, dann bei so einem Arztbesuch. Ja. Ja, eigentlich wäre
0: es ja denn total förderlich, dass Frauenärzte und Frauenärztinnen Weiterbildung besuchen, gerade zu dem Thema PMS und weiblichen Zyklus und um da auch besser aufklären zu können.
1: Sicherlich. Und trotzdem glaube ich, dass wir äh, gerade auch da so ein Shift erleben. Also das wäre vielleicht mal eine spannende Studie, ne? zu gucken, ähm, ja, wie, wie wie häufig die, Di die Diagnose dann äh, heutzutage gestellt wird. Ich meine, das ist ja jetzt wirklich schon also mindestens zehn Jahre her, dass das halt so war. Und das hat sich vielleicht auch geändert. Ne? Und ich ja. finde
0: find den Begriff Diagnose so ein bisschen schwierig, merke ich. Also mhm. weil wenn es so viele Frauen betrifft, ist es denn eine Diagnose?
1: Ja, das ist tatsächlich was, ähm, da könnte man, äh, da wäre es <lacht> wert, drüber zu philosophieren. Ähm, denn die Daten, äh, die ich dazu habe, ist, dass tatsächlich mehr Frauen betroffen sind, als dass sie nicht betroffen sind, wenn sie eben nicht hormonell verhüten. Ne? Ja. Genau, ist es dann also nicht irgendwo ein Ausdruck von einer Normalität. Ne? Ähm, ja, das wäre es wert, äh, zu diskutieren. Ne? Auf jeden
0: Fall. Mhm. Ich würde mal kurz darauf zurückkommen, äh, weil wir gerade darüber gesprochen haben, welche Symptome es so gibt mhm. und ähm, die Reizbarkeit und die mentale, dieser mentale Down-Moment. Ist es denn so, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die Menstruation da ist, dann brechen ja diese ganzen Symptome ab, sie sind wie weg. So.
1: Mhm.
0: Wie, wie kann das sein?
1: Das liegt halt an den Hormonen. Ne? Also, also das ist sowieso so ein Punkt, den ich nochmal wahnsinnig wichtig finde zu betonen, dass diese also dieses ganze weibliche Erleben, das Auf und Ab während eines Zyklus, dass das ähm, wirklich nicht sehr willkürlich passiert, sondern wir haben da wirklich Hormone am Werk, die äh, ja mal vorstehen sind, mal mehr in den Hintergrund treten, Mal ist es der Wechsel der Hormone, der eben diese Reizbarkeit oder 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 Müdigkeit, was auch immer ne, hervorruft und dass das aber wirklich was ist, was gesehen werden muss. Da passiert was mit dem Körper der Frau. Und ich finde das total wichtig, diesen Punkt klar zu machen, dass es nicht so ist, dass Frauen sich darauf sozusagen so ausruhen. Das ist ja ein Klischee oder ein Vorurteil, gegen das man auch ganz stark anarbeiten muss, dass man einfach nur zickig ist und dem so freien Lauf lässt. Also ich will das jetzt nicht komplett ausschließen, ne, weil ich finde trotzdem, man muss auch äh, ja, äh, die Verantwortung übernehmen, zu seinem Umfeld auch möglichst nett zu sein und so weiter. Aber dass eben diese Hormone dafür sorgen. Und ähm, jetzt im Falle vom PMS ist es noch nicht abschließend geklärt, mein letzter Wissensstand, woran das eigentlich liegt, ne, dass das so ist. Man geht so ein bisschen davon aus, dass der ähm, dieser diese hohen Schwankungen im Hormonhaushalt, dass die das auslösen. Und ähm, das Progesteron spielt in der zweiten Zyklushälfte eine wichtige Rolle. Und mit dem Beginn der Menstruation ist das Progesteronlevel ganz gering. Das wird halt vom Gelbkörper ähm, produziert und der zerfällt ja in der zweiten Zyklushälfte. Und mit Einsetzen der Menstruation sind dann sozusagen wieder, ist wieder eine Hormonumstellung. Das ganze System balanciert sich dann an, an der Stelle wieder und damit endet dann auch das PMS.
0: Also bei mir kamen so die Gedanken, äh, auch letztens schon, dass ich so gedacht habe, dass PMS ja eigentlich auch ein Schutz ist. Also der Schutz, äh, sich selbst zu regulieren und sich ernst zu nehmen, weil wenn man das mal mit der Natur betrachtet, ist es ja so, dass es dort ja einfach funktioniert. Da wird nicht drüber interpretiert und nachgedacht, sondern die Natur, die lebt es so. Und wir sind ja durch unsere Gesellschaft und unser Leben ständig im Funktionieren, dass wir unser Körper gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist ja zum Beispiel auch das, was ich in meinen Beratungen erlebe, dass ich halt ganz oft mit den Klienten in ihr Gefühl gehe und ins Körpergefühl vor allem. Was löst das gerade bei dir aus, wenn wir darüber sprechen? Wie nimmst du dich wahr? Und da sind viele erstmal überfordert und denken, hm, wie meinst du denn das, wo ich was spüre? Ich sage, merkst du hat einen Druck irgendwo im Bauch, und Brust, im Kopf, im Nacken? So Und das vergleiche ich damit auch so ein bisschen mit dem PMS, äh, dass ich gar nicht mehr gelernt habe, mich selbst zu schützen, dass erst diese ganzen Symptome kommen müssen, damit ich wieder zur Ruhe komme. Also das ist ein Gedanke, den ich hatte.
1: Also ich bin dankbar, dass du das ansprichst, denn ich schreibe ja auch ähm, über die Kraft des weiblichen Zyklus. Und ich finde, also wir haben jetzt mit PMS natürlich einen Einstieg gewählt, der auch ähm, wieder eine Problemfokussierung vornimmt. Aber das ist auch absolut gut und richtig, weil das ist ja auch etwas, was viele Frauen beschäftigt. Ne? Und das ist, kann, also es kann auch ein Einstiegsthema sein, ähnlich wie bei mir, ne? vielleicht auch wie bei Elke. Aber eigentlich muss man das Ganze in einen größeren Fokus ziehen ne? und man muss das Ganze in einen größeren äh, Kontext vielleicht setzen und sehen, dass nicht nur die zweite Zyklushälfte jetzt das Problem, der Problemteil im Zyklus der Frau ist, sondern dass alles Teil von einem natürlichen Kreislauf ist ne? Und es geht einfach immer darum, bei der Art und Weise, wie ich zumindest den Zyklus betrachte, zu schauen, was möchte gerade für eine Qualität auch da sein. Und die Abgrenzung, die in der zweiten Zyklushälfte im... Inneren Herbst oder im weiblichen Herbst, so beschreibe ich es ja in meinem Buch, stattfindet, ähm, die grenzt, die grenzt die Frau tatsächlich ab. Ne? Also genau wie du es gesagt hast, sie macht einen Schutz dafür, dass eigentlich jetzt andere Themen dran sind, da sein wollen, eine andere Rolle ähm, vielleicht eingenommen werden sollte, andere Werte auch wichtiger sind, ne? als zum Beispiel vielleicht eine Leistungsfähigkeit oder. Aber das sieht ja, aber das sieht ja.
0: Da genau an unserer Gesellschaft wie dieses Thema halt auch angegangen wird. Es ist ja ein Tabuthema, davon wird weggegangen. Wenn man daran denkt, damals irgendwie so habe ich noch das vor Augen, diese Bindenwerbung, wo dann irgendwie so blaue Flüssigkeit mhm. verwendet wird. Mhm. Und zum Beispiel nicht rote.
1: Mhm. Ja. <lacht>
0: es ist spannend einfach, also wovor irgendwie unterbewusst geschützt wird und eigentlich wird damit deklariert, ja, das ist irgendwie nichts, nichts Gesundes, nichts Normales. Ja. Und daher ist es ja auch schon so. Ich habe so viele Frauen hier in Gesprächen, denen es unangenehm ist, über ihre Menstruation zu sprechen. Dass dann so heimlich gesagt wird, hast du noch ein mhm. so, ne? Und dass es nicht selbstverständlich ist, dass es halt da ist.
1: Mhm. Ja, und ich würde es gerne noch, also das stimmt absolut, und ich würde es gerne halt noch weiterziehen und sagen, dass eben auch total viele Frauen mit mir ins Gespräch gehen und sagen, also sie schämen sich dafür, dass sie nicht immer gleich leistungsfähig sind. Und das ist etwas... Also ich sehe das einfach als total großes Problem, ja weil wir in einer Gesellschaft leben, wo von Menschen erwartet wird, dass sie jeden Morgen gleich aufwachen ähm, mit dem gleichen Energielevel, der gleichen Motivation, der gleichen Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. Und ich, ich gucke mir halt den Menschen an und sehe, das passt vorne und hinten nicht. Ja? Also eine Frau durchlebt äh, innerhalb ihres Zykluses bedingt durch die ganzen Hormone, Einfach Phasen, wo, wo, wo sie natürlich auch leistungsfähig ist, wo sie sehr stark ist, wo sie eher extrovertiert ist, aber eben auch, wo sie eher introvertiert ist, wo sie einen guten Kontakt zu ihrem Bauchgefühl hat, wo sie sehr klar weiß, was sie will und was sie braucht oder vielleicht auch, was ihre Familie will und braucht, wie sie ihr Leben ausrichten soll.
0: Aber wenn das nicht ja. vorgelebt wird, woher soll das... Dieses frühere Mädchen, ja. was denn können? Da muss ich gerade schmunzeln so ein bisschen, weil du hast ja auch damals Lehramt studiert mhm. <lacht> und ich bin ja auch ein großer Gegner des Schulsystems, was, was dort besteht, also was Noten angeht, dass Kinder dort sind äh, und alle auf dem gleichen Leistungsstand sein müssen, dass sie funktionieren müssen und das sorgt ja dafür, dass sie gar nicht ihr Körpergefühl wahrnehmen können, sondern sie müssen funktionieren. Ja, und gerade diese, diese Leistungsfähigkeit. Und da hatte ich auch dieses Gespräch, auch gerade mit Elke. So, ist es überhaupt zumutbar, dass Frauen, ähm, die nicht hormonell verhüten, 40 Stunden arbeiten? Allgemein davon gesehen finde ich 40 Stunden arbeiten eh krank. So, mhm. das ist eh ungesund, so viel mhm. zu arbeiten. Aber es ist ein Standard in unserer Gesellschaft. Und da gibt es ja auch Länder, die haben ja äh, einen gesetzlichen Menstruationsurlaub. So, <lacht> Südkorea, Sambia hat den Mother Day einen Tag, <lacht> äh, der nennt sich Masade, fand ich total schön und Spanien habe ich gelesen, die haben ab diesem Jahr wohl fünf Tage im Monat, wenn man Menstruationsschmerzen hat mhm. und das finde ich so, so normal und gleichzeitig auch zu gucken, okay, können Frauen denn überhaupt diese Leistung bringen, wenn sie einfach gar nicht dazu in der Lage sind?
1: Also das gefällt mir, also auf, na, auf der einen Seite finde ich das total super, ne, dass einfach das, das Bewusstsein dafür steigt und dass Länder auch aktiv etwas für Frauen an der Stelle tun. Und andererseits sehe ich aber auch, ja, wie soll ich sagen? Ich äh, bin auch einfach ein Fan von Grauzonen, sage ich mal. Und das ist für mich jetzt so ein äh, etwas zu starkes Schwarz-Weiß-denken. Also man geht zur Arbeit und ist da super leistungsfähig oder man hat halt diesen Periodenurlaub und äh, ruht sich dann da komplett aus. Ich bin, also ich gucke mir gerne an, wie kann man ähm, auf eine, das vielmehr als Skala auch wahrnehmen und eben schauen, welche Qualitäten eben auch da sind. Also eine Frau ist ja nicht defizitär, nur weil sie gerade nicht super leistungsfähig ist. Ne? Sondern man kann sich dann halt angucken, welche Aktivitäten machen jetzt besonders viel Sinn, auch in einem Unternehmen, ne? Wie kann ich vielleicht mit Hilfe von Homeoffice oder irgendwie, dass man Arbeitsteilung anders vornimmt, ähm, Spielräume noch mehr ausreizen? Ne? Also, was kann ich tun, um eben auch die Frau und das weibliche System zu unterstützen, aber eben auch ähm, mir da einen Output zu holen? Ne? Also, zum Beispiel die Klarheit, also die Klarheit, die zum Beispiel der innere Winter oft mit sich bringt, die findet ja nicht nur im Privaten statt, sondern auch im Beruflichen. Ne? Und das ist total. Wertvoll für Unternehmen, das eben, ähm, ich sage jetzt mal, doof anzuzapfen. Ne?
0: Aber das hat viel, für mich auch viel mit Vertrauensbasis zu tun. Und unabhängig jetzt von, von dem Thema, worüber wir gerade sprechen, äh, finde ich das Thema allgemein wichtig in Unternehmen, weil es wird ja einfach so klassisch gedacht, halt, du hast einen acht Stunden am Tag, die musst du erfüllen. Und wenn du krank bist, du musst einen Krankenschein abgeben. Also da ist ja keine Vertrauensbasis da. Und äh, ich glaube, da müssten wir ja hinkommen, auch von diesem Arbeitsstundenkonto äh, wegzukommen. Das ist meine Philosophie, wie ich denke, weil denn, wenn die Leute keine Angst haben, zur Arbeit zu kommen, dann leisten sie auch ganz andere Arbeit. Ne? und Ich war letztens eingeladen als Sprecher äh, zum Thema psychohygiene Unternehmen und da habe ich halt auch darüber gesprochen, dass es darum geht, dass die, dass die Arbeitgeber Verantwortung übernehmen für ihre Leute. Ne? Und in der Regel sind es ja ältere Männer, die die Leitung haben. Und das ist ja ein großes Problem, weil erstens die sprechen wenig über Gefühle, weil sie es nie vorgelegt bekommen haben. Selbstliebe und Selbstfürsorge ist auch nicht so vorhanden, sondern eher die Verurteilung und die Erwartungshaltung. Und wenn man dann noch dieses Thema, worüber wir beide gerade sprechen, mit reinnimmt, das fehlt ja. Das ist selbst mir total untergegangen mhm. bei diesem Vortrag. Also Dass das, dass das selbstverständlich sein sollte, das zu so berücksichtigen, dass eine Frau einfach diese Tage im Monat hat und da einfach Beispiel nicht zur Arbeit kommt. Oder halt, wenn sie wirklich für sich spürt, es geht gerade nicht, aber ich kann es irgendwie anders machen. Ne? Ja. Also diese Freiheit, mhm. das ist jetzt als, ähm, als Chirurgin schwierig, das Homeoffice äh, ein bisschen schwierig, ja. ne? aber viele andere Bereiche wären möglich.
1: Absolut. Also das ist natürlich auch was, ähm, das wird immer gerne dann äh, sofort genannt, dass es auf jeden Fall auch Berufe gibt, wo dies nicht geht, wo das nicht geht. Und ich bin auch da der Meinung, ähm, wenn man aber dann wirklich mal die betroffenen Frauen fragen würde, also vielleicht die Chirurgin oder die Altenpflegerin oder wen auch immer, wo wären für dich denn jetzt hier noch Entlastungsräume, ne? ähm, oder Dafür Möglichkeiten. Ist ja die Zeit gar nicht.
0: Die nehmen Sie sich nicht.
1: Also genau, aber das ist sowas, ich, ich denke, dass wir nicht eine gesamtgesellschaftliche Lösung da finden, sondern dass man viel mehr auf der Mikroebene sozusagen arbeiten muss, sich Einzelfälle anschaut oder einzelne Unternehmen oder einzelne Berufsgruppen und da dann wirklich nach also nach guten, kreativen, klugen Lösungen finden muss. Aber das stimmt natürlich, dafür ähm, muss die Bereitschaft da sein, die Zeit muss da sein ähm, und auch diese diese Erkenntnis, dass ein gesunder, zufriedener Mitarbeiter auch höchstwahrscheinlich äh, eine bessere Leistung erbringt. Ich denke, dass es auch da schon ähm, bei, vielen, ähm, Führungsposition oder bei, bei vielen Führungsmenschen ähm, ein bisschen hadert, bei dieser Erkenntnis oder das Vertrauen auch darin zu haben. Ja, das sind alles wichtige Punkte. Und für mich ist diese, also auch tatsächlich ganz entscheidend, dass man natürlich sich die Welt so gestaltet, wie, wie es sinnvoll ist. Also ich unterstelle jetzt auch einem, einer Führungspersönlichkeit erstmal keine schlechten Absichten, sondern denke halt, die handelt eben aus ihrem Erfahrungsschatz äh, heraus und aus ihren Glaubenssätzen sicherlich auch. Und wenn da eben keine hormonellen Schwankungen stattfinden, weil man keinen Zyklus hat, weil man ein Mann ist, <lacht> dann, ähm, oder vielleicht auch, weil man die Pille nimmt, ne, dann... Ähm, klar gestaltet man dann die ähm, Voraussetzungen anders, die Arbeitsvoraussetzungen. Also von daher finde ich den ähm, Dialog darüber, dass wir darüber sprechen, dass dieses Wissen die Runde macht, ähm, finde ich einfach ganz wichtig und ja. auch großartig. Ja.
0: Und das ist ja das, was passiert. Allein wir sitzen jetzt hier und reden drüber. Mhm. Und das nehme ich auch immer mehr und mehr wahr. Aber trotzdem könnte es ein bisschen mehr sein. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Wir haben noch einen Weg vor uns.
0: Ja. Ich würde noch mal... Total gerne auf dein Buch zurückkommen. Du beschreibst es ja so toll in diesem äh, Jahreszeitmodell, mhm. also der weibliche Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Mhm. Und ich habe da mir so ein Zitat rausgeschrieben, den würde ich einfach mal gerne vorlesen und dann können wir vielleicht kurz mal drüber sprechen.
1: Oha, ja. Ähm, steht,
0: der Rausch, der während der fruchtbaren Phase eintreten kann, das Gefühl, das aus der Macht entspringt, in dem Moment Leben erschaffen zu können das tiefe Ruhebedürfnis, das während der Blutung eintritt und das wunderbare Gefühl, wenn man dem Ruhebedürfnis nachkommt. All diese sinnlichen und emotionalen Erfahrungen lassen sich wunderbar mit der starken Bildsprache der Jahreszeiten erklären. Und ich finde, das, hat, das trifft es so toll, weil das ja auch wieder sehr naturverbunden ist. Und ich würde dich einfach mal kurz bitten, mal kurz zu erzählen, was sich dazu bewogen hat, das halt auch darüber zu sprechen, also über diese Jahreszeiten und vielleicht mal kurz einzugehen, wie ist denn der Frühling, der Sommer, der Herbst und mhm. der Winter?
1: Also dieses Bild, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das kursiert im vor allem englischsprachigen Raum. Kursiert das schon, es ist eigentlich ein, Altes Wissen, das ähm, ich jetzt so wahrnehme, in einer Art Modeströmung wieder äh, reaktiviert wird, aber in einer, wie ich finde, sehr positiven Modeströmung. Mhm. Das ist ja nicht immer alles schlecht, ähm, weil es eben so leicht eingänglich ist. Ne? Und ähm, wir unterteilen den Zyklus in vier Jahreszeiten, wo die Zeit der Blutung, der innere Winter ist oder der weibliche Winter und die Zeit rund um den Eisprung ist der weibliche Sommer und der weibliche Frühling und Herbst liegen dann eben dazwischen. Also so kann man sich am eingänglichsten merken. Die Beobachtung ist halt die, dass so wie die Natur und auch das ganze Universum mit Erschaffung von Welten und so weiter und so fort bis hin zu einem einzelnen Tag, der kommt und geht, dass wir eben in zyklischen Prinzip, im zyklischen Prinzip leben. Und unsere Welt einfach zyklisch beschaffen ist. Und der weibliche Zyklus, das steckt ja schon im Wort, ist eben einer davon. Und wenn man sich jetzt die ähm, Jahreszeiten anschaut, dann ähm, ist es einfach, fällt einem schnell ins Auge, dass ähm, zum Beispiel der weibliche Winter und der Winter in den Jahreszeiten, dass die gewisse Parallelen aufweisen. Dadurch, dass ähm, das ganze Leben sich so ein wenig in die Erde zurückzieht, so nenne ich es immer, also da suchen Insekten ihren Schutz, die Bäume haben keine Blätter mehr, um sich zu schützen, ähm, viele Vögel sind auch weggezogen, ne? also ich habe immer so ein sehr ruhiges, ähm, schlummerndes Bild, ja, dass das Leben so ein bisschen schläft ähm, und eben abwartet, dass es wieder wärmer wird. Das ist immer so mein inneres Bild. Und das lässt sich eben auch auf den äh, weiblichen Winter übertragen, wo eben die Zeit der Menstruation ist, was eine sehr, ähm, im ich nenne es jetzt mal Idealfall, ja, wenn wir jetzt nicht in gesellschaftlichen Kontexten sind mit Arbeit und Pipapo, ähm, wo das eine Zeit sein könnte, wo die Frau sich zurückzieht, vielleicht mit anderen Frauen, ähm, wo sie Ruhe hat, wo sie ihrem erhöhten Schlafbedürfnis nachkommen kann, wo sie sich gut um sich sorgen kann. Und einfach eine gewisse Innenschau auch betreibt. Ne? Mit Blick auch auf die Zukunft vielleicht schon. Ne? Also was dann, wenn der Frühling wieder eintritt, was dann eben angegangen werden kann. Also es ist auch eine Zeit, wo Visionen äh, entstehen. Und wenn man irgendwie an die Zeit vor der Elektrizität denkt, waren die Winter sehr lang und dunkel. Und die Leute hatten viel Zeit, zusammenzusitzen und äh, zu gucken, was, was will da in Zukunft dann kommen. Ne?
0: Gibt es da auch nochmal Unterschiede in den Jahreszeiten? Also in dem wirklichen Winter, ist da der Winter anders, der weibliche?
1: Ähm, ja, das ist interessant. Da bin ich gerade in so einer privaten Feldstudie, dass ja. ich immer gucke, wie sehr resoniert die äußere Jahreszeit eigentlich mit meinem Inneren erleben. Und das ist tatsächlich... Ähm also ich würde es eher noch so als eine zusätzliche Brille für Fortgeschrittene äh, erstmal <lacht> installieren, weil es ist wirklich erstmal auch ein komplexes System, auch wenn es einfach und eingänglich ist, von auf so einer verstandenes Ebene. Aber das in sein fühlen und in seinen Alltag zu übertragen, ist dann doch gar nicht so einfach und bedarf so ein bisschen Übung. Ähm, aber ja, da bin ich so ein bisschen dran und ich habe schon das Gefühl, dass es was mit meinem Herbst macht, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade auch im Jahreszeiten Herbst bin. Ne?
0: Total spannend. Also ich ja. finde es super spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Aber mich würde es noch mal ein bisschen persönlich interessieren, also ja. privater bei dir. Wie erlebst du dich denn zum Beispiel in den Jahreszeiten? Also wie nimmst du dich im Frühling wahr, im Sommer, mhm. im Herbst und im Winter? Also vielleicht ist das ja auch nochmal ein Anreiz für die, gerade für die Frauen oder auch für die Männer, die das hören, ja. ihre Partnerin oder die Frauen, dass sie mhm. sich selbst verstehen.
1: Da sage ich gerne was zu. Nur ein Satz vorab noch, das ist mir nämlich auch nochmal sehr wichtig anzumerken, dass es auch hier wieder nicht darum geht, irgendeinen idealtypischen Weg zu haben und man ist nur jetzt hormonell total in in Ordnung, wenn man sich in der Jahreszeit genau so fühlt, wie ich sie jetzt da zum Beispiel beschrieben habe, sondern es geht mir vor allem darum, dass Frauen sich beobachten und für sich selber herausfinden, welche Qualitäten bei ihnen ganz selbst halt vorliegen und das ist wirklich was sehr individuelles und man kann halt nur immer gewisse Strömungen ähm, oder vielleicht Ideen, Impulse reingeben. Ne? Es kann sich aber wirklich bei jeder Frau auch anders ausgestalten. So, und jetzt zu mir. Ja, <lacht> ja weil das ist ja was, ist was kann ich gut beantworten, weil da geht es ja dann, da muss ich ja nicht für alle sprechen. Ähm, genau, also ich bin in meinem inneren Winter tatsächlich sehr gut in Kontakt mit dem, was ich so möchte und auch, was ich nicht möchte. Also ich kann relativ gut klare Entscheidungen fällen, die auch vielleicht auf so einer ähm, größeren Ebene wichtig sind. Ne? Also jetzt nicht, was will ich beim Bäcker essen, sondern so wohin mit meinem Leben, welchem Projekt will ich, mehr, ähm, will ich mehr Energie widmen, mehr Raum geben, was möchte jetzt da sein, was will ich eigentlich im Leben und so weiter und so fort. Mein innerer Winter ist auch relativ entspannt, was Schmerzen und so weiter angeht, bin ich sehr dankbar für dass ich also einfach nur eine ganz gute innere Ruhe habe. Ich habe war,
0: war das immer so? schon oder erst seitdem du dich mehr mit dieser Thematik befasst hast?
1: Also ich bin mit dem inneren Winter eigentlich schon immer relativ im Frieden gewesen. Der war, weil ich eher eine PMS äh, geplagte Seele bin. Also ich beobachte, dass das für diese Frauen der innere Winter eine Erlösung darstellt. Mhm. Und ähm, ich, mir begegnet das tatsächlich selten, dass Frauen sowohl PMS haben, als dann auch ganz heftige Menstruationsschmerzen. Äh, dann ist der Winter eigentlich eher was Schönes, weil es so ein Relief ist, ne? Erleichterung.
0: Das erlebe ich bei vielen Frauen. Das ist ja. immer so endlich. Mm. Endlich sind die Tage da.
1: Und dann gibt, ja genau, und dann gibt es aber eben die ganz anderen Frauen, die eben mit Endometriose und mit diesem ganzen Schmerzspektrum so in Kontakt sind. Und für die ist natürlich der innere Winter eine sehr schwierige Jahreszeit. Endometrose,
0: kannst du es kurz erklären?
1: Ähm, bei der Endometriose, da lagert sich. Ähm, die Schleimhaut nicht nur in der Gebärmutter ab, sondern auch außerhalb der Gebärmutter. Also es kann an den Eierstöcken sein, im Bauchraum oder weiß ich nicht wo, also auch an ganz entlegenen Orten tatsächlich. Und das produziert dann halt Schmerzen. Okay. Und also diese Schmerzsymptomatik ist bei Endometriose sehr charakteristisch, sage ich mal, bis hin zu Ohnmacht durch Schmerz und so weiter und so fort. Genau, das ist immer so ein smoother Übergang, ja, vom Winter zum Frühling, weil ich, und ich bemerke das bei mir an so einer wachsenden, an einem wachsenden Energielevel und auch an einer wachsenden Neugier und Bereitschaft, wieder mehr in die Welt rauszugehen. Also, ich sitze im Winter noch in meinem inneren kleinen Holzhäuschen und schaue dem Schnee beim Schmelzen zu. Und im Frühling will ich dann auch rausgehen ne, und will entdecken, Erkunden. Ich bin neugierig. Also wenn Leute mir irgendwelche Vorschläge machen, dann sage ich so: ja, super, lass uns das unbedingt machen. Ähm, man, oder ich bin dann experimentierfreudig. Das startet der Wachstum wieder. Ja, genau. Und das ist eben, genau, das ist das andere äh, Bild, ja, dass auch die Natur im Frühling eben ihre Köpfchen aus der Erde raussteckt ne, und alle langsam wieder so zum Leben erwacht. Genau. Dieser Prozess, der setzt sich dann bei mir fort in den Sommer rein. Das Wetter wird immer schöner und es blüht immer mehr. Und also, das ist eigentlich so, kann ich wirklich so als Parallele zu meinem Leben dann auch sehen, dass ich dann im Sommer mit einer großen Energie- und Leistungsfähigkeit auch gesegnet dann bin. In der Regel. Es gibt auch andere Zeiten. Es ist jetzt ja auch nicht immer alles gleich. Und so am Anfang von meinem inneren Sommer, vor Eisprung, am Eisprung, Steht noch mehr so Spaß und Geselligkeit im Vordergrund? Also die klassische Feier, tanzen gehen, ausgehen, viele Freunde treffen oder auch im Job bezogen kann ich dann super irgendwelche Gespräche führen oder ähm, ja Kontakt mit anderen Menschen aufnehmen so was alles was Richtung Akquise geht fun mhm. funktioniert dann super ne? das Selbstbewusstsein ist hoch so und ähm, nach dem Eisprung shiftet das so ein bisschen mehr in so eine ähm, Leistungsfähigkeit also dass ich dann, also das Spaß mein Spaßbedürfnis nimmt dann tatsächlich so ein bisschen ab.
0: Startet denn da direkt der Herbst nach dem Eisprung? Äh,
1: nein, das, also das sind das sind auch schleichende Übergänge. also zu den ähm, zu Frühling und Herbst ist immer so ein bisschen so ein schleichender Prozess. Das variiert auch von Zyklus zu Zyklus. Mal kommt der Herbst was rascher und mhm. mal vielleicht auch ähnlich wie in der Natur, ja und Auf mal ist er da. ja genau. Mal ist die Frust da <lacht> und mal ist es so zieht sich der Spätsommer noch ewig hin ne? und äh, genau aber Schönes da gibt es ja aber <lacht> da <Total> genau <lacht> danke und da gibt es dann so einen Übergang. Ähm, in den Herbst hinein. Und ich würde auch sagen, wenn man jetzt PMS mal ausklammert, ähm, dann ist auch der Herbst zu Beginn noch von einer gewissen... Ähm ja, mir gefällt jetzt das Wort Leistungsfähigkeit an der Stelle nicht mehr. Aber vielleicht ist es ein Fleiß- und Abarbeiten-Thema. Ne? Also das sich bei mir zumindest auch so zeigt. Ich habe dann Lust, wirklich Projekte zum Abschluss zu bringen, Dinge abzuarbeiten, so Listen abhaken, finde ich dann total cool. Ne? Also auch so Liegengebliebenes. Mein Klassiker ist, Klassikerbeispiel ist die Steuererklärung, die einfach bei mir im Herbst am besten fluppten ne? oder an dieser Schnittstelle von Sommer und Herbst weil ich dann noch so dieses äh, fleißige Bienchen-Energie-Ding noch habe. ist spannend,
0: hab. weil das sind Sachen, ja. die du alleine für dich machen kannst. Mhm. Und das andere, wo du gesagt hast, da brauche ich die Menschen bei mir oder da kann ich mich besser auf die Menschen einlassen. Ja,
1: genau. Und das ist tatsächlich auch so, dass bei mir im Herbst so ein Shift zur Introversion stattfindet. Und das ist auch etwas, was vielen Frauen auch ähnlich geht. Ne? Also im äh, Herbst, Winter ist der Blick schon vermehrt nach innen gerichtet. Und im Frühling, Sommer mehr nach außen und auf die anderen. Also zum Beispiel ist es auch im Sommer... Ähm total schön und macht einen, also oder mich macht es dann auch glücklich, anderen zu helfen und für die was Tolles zu kochen. Also es ist ja nicht alles immer nur ein egoistischer Akt, ne? das ist mir auch nochmal wichtig mhm. zu sagen, weil wir eben mit dieser ganzen Achtsamkeitsbewegung, sage ich mal, ähm, das auch immer so ein bisschen im Raum steht, sich nur noch um sich zu kümmern, aber das möchte ich damit eigentlich nicht sozusagen unterstützen, sondern es ist, es gibt auch Zeit, wo es total schön ist, zu also geben geht, und zu teilen. Also, ne? also es geht
0: nicht nur darum, im Herbst sich zurückzuziehen, sondern ich kann auch gut dort auch in Gesellschaft sein.
1: Das ja sowieso, ne? Also man muss sich halt fragen, äh, wie ist die Gesellschaft, ne? Also während man im, Sommer vielleicht auch nochmal in problematischere, ähm, vielleicht Verhandlungen gehen kann oder eben auch mit Leuten, äh, wo man weiß, die sind ein bisschen eine harte Nuss, das ist anstrengend für einen, ne? vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, ob es der Chef ist oder ob es irgendwie der Partner von Person XY ist, keine Ahnung. Ähm, das kann man ganz gut im Sommer abfangen und und aushalten und im Herbst ist es wichtiger, sich mit Menschen zu umgeben, die einen eben auch nicht so anstrengen, wo man sich vielleicht fallen lassen kann, wo man gehalten wird, wo man sich sicher fühlt. Ähm, also genau. ist auch,
0: wenn man Krisen in der Beziehung hat, der Herbst nicht ein guter Zeitpunkt, darüber zu reden.
1: Das ist also ungünstig auf jeden Fall. Ich bin aber auch ein Fan davon zu sagen, dass ähm, eine Be Problembetrachtung in allen vier Jahreszeiten stattfinden sollte, zumindest wenn sie ernsterer Natur ist. Ne? <lacht>
0: ja, da kommen wir genau zu dem Thema. Ja. Warst du mit dem Herbst so gesehen abgeschlossen oder wolltest du noch was sagen dazu?
1: Ähm, ich könnte höchstens noch sagen, dass so zum Ende des Herbstes hin äh, bei mir auch dieses Abarbeiten ähm, weniger wird und ich dann schon, also so die letzten Tage, bevor die die Menstruation kommt, die sind bei mir dann schon so, dass ich da so ein bisschen äh, versuche runterzufahren, in mir irgendwie einen Massagetermin zu buchen oder mal in die Sauna zu gehen oder auch einfach nur einen Serienabend im, äh, auf der Couch zu haben. Also, äh, das ist schon am Ende auch vordergründig, dass ich einfach sehe, ich bin dann auch erholungsbedürftig. Und erlebst ja.
0: du dann Unterschied, äh, seitdem dir das bewusst ist und du dann dafür dich sorgst?
1: Absolut. Ja. Ja.
0: Also du bringst dich gar nicht mehr in diese Notsituation rein.
1: Ja, das ist ein totaler Schlüssel. Also wirklich diese, diese Erkenntnis zu haben als Frau, dass äh, an gewissen Punkten im Monat mein ganzes Erleben und Empfinden, meine physischen Voraussetzungen einfach unterschiedlich sind, das ist so heilsam für mich gewesen. Und auch das war in dem Zitat eben auch drin, sich das dann auch zu geben, was der, wonach der Körper sich eigentlich sehnt. Ja, das ist ähm, so ein unglaublich schönes Gefühl. Also da sind wir auch wieder bei dem Vorschlag äh, von eben mit dem äh, Periodenurlaub oder wie das genannt wird. Also diese Vorstellung, vielleicht zwei, drei Tage im Monat zu haben, die jede Frau sich vielleicht auch dahin legt, wo sie nämlich Themen hat. Ja, Die eine hat vielleicht mit der Menstruation, äh, Menstruation Thema, die andere hat PMS, wie auch immer oder noch was anderes. Und diese Zeit im Herbst, also ich würde sie mir in den Herbst legen und die dann nur für mich zu haben, das ist eine totale Traumvorstellung. Ja. Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass
0: Elke das so versucht einzurichten, dass sie das, wenn sie das so planen kann und den Zyklus mhm. gut kennt, dass sie in der Zeit keine Beratung anbietet. Ja. Weil sie merkt, sie ist in diesen Beratungen anders da mhm. als sonst.
1: Genau, und das ist zum Beispiel ein super Beispiel für diese Mikroebene, die ich meinte, dass man wirklich sich den Menschen angucken muss. Und was kann der Mensch sich für Freiräume schaffen? Ne? Und ähm, vielleicht ist es bei dem einen, dass man eine Arbeitszeit reduziert. Vielleicht ist es bei dem anderen, dass er gewisse Termine nicht in diese Zeit legt. Vielleicht ist es bei dem Nächsten, dass er sich besonders belohnt dann am Abend dafür, dafür dass er dass er dann diese Tage so gemeistert hat. Also da muss man wirklich schauen, was tut mir selber gut. Auch das ist wieder sehr individuell. Und da geht es wieder ganz viel ja. um Selbstliebe. Und mhm. dafür muss ich mich wieder so ein bisschen selbst
0: kennenlernen mhm. und ähm, vor allem akzeptieren, dass ich bin, wie ich bin. Ja. Erstmal danke für den sehr persönlichen Eindruck ja. und Einblick. <lacht> ähm, und ich würde jetzt auch noch mal gerne darüber sprechen, gerade über das Thema äh, Beziehungswelt, mhm. weil das hören ja auch ganz viele Paare oder mhm. Frauen oder Männer, die in Beziehung sind. Und da frage ich mich halt, haben Männer auch so einen Zyklus? Hast du dich damit mal befasst?
1: Äh, also, ich bin keine Expertin, was das angeht. Soweit ich informiert bin, haben Männer nicht einen derartigen Zyklus. Hast du da andere Informationen zufällig? Ich bin da sehr offen, nämlich auch für.
0: Das ist ein ganz Wissen. spannendes Thema. Also, ich habe keine, kein Fachwissen, mhm. aber ich nehme mich selbst wahr. Und mhm. in vielen Situationen merke ich, dass ich mich, dass in gewissen Tagen, mein Selbstwert geringer ist. Mhm. Das muss gar nichts mit der Außenwirkung zu tun haben, sondern mhm. dann nehme ich mich auch körperlich anders wahr. Ja. Also ich fühle mich dann vielleicht aufgequollener mhm. und denke so, was ist denn das eigentlich? Eigentlich habe ich jetzt nichts anderes gemacht, aber da nehme ich mich dann irgendwie so wahr. Und das muss ja vielleicht auch nicht in den gleichen Abständen sein, wie der weibliche Zyklus, dass es das irgendwie im Monat ist oder so. Aber das würde ich aber spannend finden, sich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
1: Und konntest du da für dich schon irgendein Muster erkennen? Also gibt es zu irgendwas einen Zusammenhang?
0: Kann ich noch nicht dazu sagen, mhm. weil ich das einfach nicht so detailliert aufschreibe. Ich glaube, ich mhm. müsste das dann mehr notieren und gucken über einen längeren Zeitraum. Aber deswegen dachte ich vielleicht, dass du das schon irgendwie Erfahrungswerte, weil ich glaube allgemein, dass das Thema Zyklus der Frau ja schon äh, nicht so ein Thema in der Gesellschaft ist, dann wird es bei Mann schon gar nicht Thema sein. Ne? Und, also was äh, ich,
1: was ich, also was ja einfach ist, ist, dass Männer Menschen sind und <lacht> 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 echt? <lacht> Manche zumindest. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm und natürlich jeder Mensch eben auch diesen zyklischen Prinzipien unterworfen ist, die ich eben auch äh, erwähnt hatte. Also die Jahreszeiten, äh, der Tag-Nacht-Rhythmus, der Mondzyklus, eben all das äh, erleben ja nicht nur Frauen in ihrer Umwelt, sondern Männer auch. Und ich bin mir, also es gibt ja auch äh, saisonale Depressionen beispielsweise, ne, aufgrund von Lichtmangel und, und, und. Und all das, also das hängt ja auch mit dem Endokrinen-System, also mit dem Hormonsystem zusammen. Und natürlich denke ich, dass auch Männer als äh, ja, Wesen, die mit ihrer Umwelt interagieren, dass auch die natürlich Schwankungen haben. Soweit ich informiert bin, haben sie aber nicht ähm, derartige Schwankungen, wie das eben bei mhm. Frauen ist. Ne? Dass halt monatlich da eine Eizelle reift und dafür braucht es eben diese Hormone. und ähm, Das kann ich auch bestätigen. Derartiges <lacht> wäre mir so jetzt nicht so bekannt.
0: Ne? So empfinde.
1: Ja. ja. Und aber, äh, aber was ich da, also was ich weiß beim männlichen Hormonhaushalt, ist, dass ähm, die Sexualhormone beim Mann im Verlaufe des Lebens, also mit dem Alter, einfach äh, kontinuierlich abnehmen. Das ist die Info, äh, die ich da noch habe sonst.
0: Also ein größerer Zyklus. Genau. Der einmalig ist vielleicht.
1: Ja, ne, es ist ähm, mehr so ein Abstieg dann tatsächlich. Mhm. Also vielleicht funktionieren Männer da auch wirklich ein bisschen anders. Ne? Mhm.
0: Vielleicht werden wir jemanden finden, der da mit sich mehr auseinandersetzen will. Aber ich finde es, nochmal zurückzukommen, gerade auf so Beziehungsprobleme oder Beziehungsthemen. Was denkst du, wie kann man denn Männer besser erreichen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen? Also es kommt ja oft vor, dass dann Männer sagen, "Ach, jetzt hast du dich schon wieder und ach, deine Tage und das soll der Grund sein. Also es wird ja immer so klein geredet und ähm, da möchte ich so ein bisschen auch die Männern Schutz nehmen. Ohne sie jetzt, ohne jetzt zu sagen, das ist okay, was sie machen, sondern sie kennt sie ja gar nicht anders. Dass da dass wirklich dieses Thema wirklich Platz hat. Also was denkst du, wie kann man Männer wirklich erreichen, dass sie zuhören und das auch verstehen?
1: Du, das ist eine super Frage. Und hätte ich die Antwort darauf, dann wäre diese Welt <lacht> schon ganz anders aus. Ja. Nee, aber ähm, ich denke, dass es keine, kein einfaches Rezept dafür gibt. Ich glaube, dass der Weg einfach ist. Das, was wir tun, ja, darüber sprechen, Bewusstsein schaffen, ähm, das eben ernst nehmen. Ja, aber
0: dann hast du einen Mann,
1: mhm.
0: der, der sehr einfach im Kopf ist, der keine Gefühlsebene hat. Und ich glaube glaub mir, ich kenne ganz, ganz viele Männer, die keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben. Mhm. Also ganz schwer. So Und die Männer erreichst du nicht am Anfang. Das ist so schwer, das erlebe ich in so viel Paarberatung, das, das kriegen die nicht hin. So, und da ist mir eher der Gedanke gekommen, entschuldige, dass ich dich so abwürge. Nein, nein, ne? ich hätte jetzt auch Aber, die Frage
1: nämlich zurückgegeben, ob du vielleicht eine Idee ja. hättest, wie man die erreichen kann. Also Weil hätte, du bist ja auch ein Mann. Wie hat es dich zum Beispiel erreicht? Ne?
0: Also, ich glaube einfach, ich bin eh schon sehr ein sehr gefühlsvoller Mensch. Also, ich kann mich gut auf diese Ebene einlassen. Und gleichzeitig sich damit auseinanderzusetzen, mir wurde das ja auch nie vorgelebt. Ich bin aber auch nicht abwertend, was das angeht. Also mein Gedanken vielleicht schon oder dass ich selbst auch in unserer Beziehung gesagt habe, jetzt ist das wieder der Grund, jetzt habt dich mal nicht so, und weil ich es nicht nachvollziehen konnte. Ich hatte kein Sprachrohr dafür und kein Wissen, wie dir auch gesagt, das Wissen es macht. Und ich glaube einfach, es braucht dort, das klingt jetzt wieder ein bisschen doof, aber es braucht starke Frauen, die ganz klar sagen, das ist meine Grenze und ich möchte, dass du das respektierst. Weil dort gehen ja viele Frauen über Grenzen, bedienen dann die Männer, weil sie dann irgendwie Mitleid haben oder sie wollen haben Verlustängste oder sonstiges. Und da glaube ich einfach, was da ganz viel hilft, ist halt auch die Form der Paartherapie. Also wenn eine Paartherapie jemand ist, der begleitet, also eine externe Person, dann kann ich ja auch nochmal ganz anders auf dieses Thema sensibilisiert werden, als wenn das jetzt meine Frau ist, die ich in dem Moment nicht ernst nehme.
1: Mhm.
0: Weil ich das nie gelernt habe. So.
1: Also, ich würde das ich würde das gerne zweigleisig fahren. Ja, wir brauchen auch äh, starke Frauen, wir brauchen auch vor allem für andere Frauen diese äh, starken weiblichen Vorbilder und trotzdem mh, ist es ja so, dass eben auch Frauen internalisiert diese kritischen Stimmen haben. Das heißt, in Form von irgendwelchen Glaubenssätzen oder ja, anderen inneren Stimmen, die eben das auch ähm, ja, verurteilen oder abwerten. Ne? Also das macht das wahnsinnig schwer, also das überhaupt innerlich schon zu akzeptieren. Und das dann noch nach außen zu tragen, ist wirklich eine große Leistung schon. Ne? Und auch Frauen, die jetzt schon das seit Jahren praktizieren dieses System oder die die neuen Blick auf den Zyklus haben kommen immer wieder an diese Stelle, dass diese inneren Glaubenssätze anklopfen und dann sagen, ja, stelle ich mich jetzt nicht einfach nur so an und ne, also das ist total schwierig auch mhm. für sich wahrzunehmen und ich würde deswegen sagen, dass es nicht nur starke Männer, äh, starke Frauen braucht, sondern auch starke Männer, mhm. die äh, sich nicht dafür schämen das anzuerkennen. Ja. Ne? Denn ich denke, dass man Männer vielleicht viel mehr über männliche Vorbilder noch ins Boot holt, als immer über die Belehrung von Frauen. Ja. Ne? Aber wenn ein Mann vielleicht erlebt, wie ein Freund von ihm sagt, ja, also nee, die äh, Tina, die ist jetzt heute in der Sauna, die ist, äh, die, die braucht jetzt einfach mal so ihren Raum, die ist vorperiodisch und dann gebe ich dir den natürlich auch. Dass das viel mehr vielleicht auch macht, als wenn immer dann die Frau sozusagen dafür kämpfen muss, ihre Grenzen zu ja, das erreichen. Das Thema ist
0: ja leider schambehaftet. Ja. Das ist ja das große Problem, mhm. dass darüber selbst Frauen ja nicht mal reden. ja. Also ganz viele Frauen reden darüber nicht und das soll jetzt auch nicht so gewirkt... Also Beziehungsweise
1: wollte, Frauen unter Frauen, ne? ja. die reden vielleicht dann schon eher, aber dass schon überhaupt Frauen mit Männern reden, ja das stimmt, das, das ist, ist schambehaftet. Das ist schambehaftet
0: mhm. und selbst in Beziehung. Mhm. Ne? Und das finde ich halt krass und ich wollte damit jetzt ja. auch nicht sagen, dass die Frauen als starke Frauen die Verantwortung darin tragen. Sie mhm. tragen nur die Verantwortung für sich. Das ist so wichtig zu sagen, gehe ich jetzt wieder über eine Grenze? weil ich jetzt irgendwie das Bedürfnis des Mannes erfüllen möchte. Mhm. Ne, Gerade zum Beispiel auch, äh, gehen wir mal zum Thema Sexualität. Mhm. Ne, also laut der, äh, der, das Jahreszeitmodell wäre ja da der Sommer der beste, die beste Zeitpunkt für Sex. Und wie ist es denn da, wenn ich jetzt als Frau merke, oh, ich habe jetzt gar nicht so Lust oder der Mann möchte jetzt äh, Nähe und ich möchte ihn gar nicht geben. Und da kommt es ja ganz oft vor, ganz, ganz oft, dass Frauen dem trotzdem nachgehen. Ja. Und das trotzdem machen. Korrekt, ja. So. Und da meine ich halt, das mhm. ist zum Thema Stärke, zu sagen, mhm. es braucht da auch eine starke Frau, die ganz klar sagt, nein.
1: Das stimmt absolut, weil das ist, und das ist tatsächlich ja auch so, da muss der Mann ja überhaupt erstmal ähm, das Bewusstsein entwickeln, dass auch die eigene Partnerin davon ja betroffen sein könnte, ne, von hormonellen Schwankungen. Da hast du absolut recht. Da ist die Kommunikation drüber der beste Weg. Und ich sage auch immer, dass es ähm, ratsam ist, vielleicht nicht die akute Phase oder Situation zu nehmen, um dann darüber zu sprechen, also zum Beispiel im Herbst über die Probleme des Herbstes zu reden, sondern ein bisschen abzuwarten, ja, bis man selber als Frau schon weitergegangen ist, um den Mann dann, ich sag mal, ins Boot zu holen. Denn auch jemanden ins Boot zu holen, ist ja schon ein anstrengender Akt, der eben auch ein bisschen für den anderen ja ist, also man ist dann beim anderen und will dem was erklären und so weiter und so fort und wenn man da gerade gar nicht so richtig steht, ist Streit eventuell schon vorprogrammiert, ja, weil dann irgendwie man sich doch schnell auf den Schlips getreten fühlt oder warum kapiert er das denn jetzt nicht und so und wenn man äh, vielleicht im eigenen Sommer ist oder im inneren Winter, ne, dass man dann noch mal sich hinsetzt und guck mal jetzt hier letzte Woche, ne, was war da eigentlich los und ich möchte dir das so gerne mal erklären, was da mit mir ist und können wir nicht für den zukünftigen oder für den künftigen Herbst irgendeine Regel vereinbaren und, und eben darüber in die Kommunikation zu gehen und wenn hier Männer zuhören, die das interessiert und die offen sind, kann ich denen wirklich nur raten zuzuhören, ähm, auch darüber ins Gespräch zu gehen, und auch zu fragen, zu fragen, aktiv auch zu fragen und ähm, auch auszuhalten dass man da vielleicht gemeinsam sich auch auf eine Suche begibt. Ne? Ja, weil das eben vielfach auch nicht so klar ist. Auch bei mir selber. Ich bin immer wieder, weil man verändert sich ja auch im Laufe des Lebens, man muss immer wieder in eine Reflexion eben auch reingehen. Und vielleicht ist es dann auch in dem einen Monat mal so und in dem anderen so. Und vielleicht ist es so, dass man eine Grenze definiert. Und durch das Definieren der Grenze benötigt die Frau auf einmal gar nicht mehr diesen Raum. Ja? Also, weil es Platz haben darf, weil es okay ja. ist. Genau. genau, ja.
0: Aber was ich nochmal sagen wollte, und, mhm. und dass es nicht so stehen bleibt, gerade bei der Sexualität, mhm. ist, dass es aber auch Frauen gibt, die auch im Winter oder im Herbst Lust empfinden.
1: Absolut, ja. genau. Das, gut, dass du das nochmal erwähnst. Also nicht
0: so, oh Gott, ich darf nur im Sommer Sex haben.
1: Nein, überhaupt nicht. Also... Ich, also die Sexualität im weiblichen Sommer, die erlebe ich zumindest als etwas eher Extrovertiertes auch. Also als so ein, eine maximale Extrovertiertheit. Man, man zeigt sich vielleicht anders. Man fühlt sich vielleicht auch erotisch und begehrenswert. Aber das muss ja gar nichts mit der Sexualität in der Partnerschaft zu tun haben. So, ne? Kann es auch, ja, durch eine gesteigerte Lust. Aber muss es nicht unbedingt. Also es kann auch ähm, eine Frau wahnsinnig erfüllen, sich im, im weiblichen Herbst im Bett mit dem Partner in diesem intimen Schutzraum fallen zu lassen und hinzugeben, ja, oder im inneren Winter, ja, dass man da mit einer besonderen Intensität einfach Sexualität auch erlebt. Also vielleicht ist es auch spannend zu gucken, wie verändert sich auch unsere Sexualität im Laufe des Zyklus. Und will ich vielleicht mal ähm, langsamen, intensiven Sex mit viel Augenkontakt und will ich vielleicht äh, an anderer Stelle so ein bisschen, weiß ich nicht, Dirty Talk oder irgendwelche experimentellen Sexualpraktiken oder ein anderes Tempo. Also auch das kann man ja tatsächlich beobachten. Und verändert Und das sich. hat ja
0: wieder viel mit Vertrauen zu tun. Und wenn ich in der Vergangenheit in der Beziehung viel über die Grenze gegangen bin, dann fällt es mir vielleicht auch schwer, mich darauf einzulassen, mich in dieser Intimität zu zeigen.
1: Absolut, ja. Ja,
0: ja spannend. Ja. Dafür könnten wir eine eigene Folge allein schon aufnehmen. Ja, wahrscheinlich das schon. Ist, ja, weil du auch so klar und offen darüber sprichst. Und ich finde es immer total toll, wenn einfach, ja, weil das betrifft uns ja alle, aber darüber wird irgendwie nie gesprochen. Mhm. Und deswegen finde ich das so schön, darüber zu reden. Ja, tolle tolle Anregung. Und es
1: ist eigentlich interessant, ne, weil was sage ich denn hier schon eigentlich? Also etwas, was wir alle tun oder alle uns wünschen und wir wollen alle in Beziehung sein, wir wollen alle schöne Beziehungen auch haben mit Mitmenschen, aber natürlich auch mit dem Partner und ähm, ja dass man sich einfach traut, in diesen Prozess reinzugehen. Mhm. Also auch da vielleicht noch mal zu betonen, dass man wirklich als Paar da gemeinsam auch einen Weg gehen kann. Und es jetzt nicht so ist, dass die Frau äh, irgendwie die Kraft ihres Zyklus entdeckt, dann auf einmal in ihren Jahreszeiten lebt und den Mann im Grunde, damit alleine und im Regen stehen lässt ja und nur noch sagt, wie es jetzt zu sein hat alles hier in der Beziehung. Nein, nein, das ist natürlich etwas, was man eben auch gemeinsam geht mhm. ja oder gehen kann.
0: Und dafür brauchst du Vertrauen. Ja. Das denke ich ganz mhm, groß. Das stimmt. Als Frau sich zurückzuziehen kann ja beim Mann so ankommen, dass es an ihm liegt. So. Mhm. Ne? Und ähm, das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, dass dort Männer halt auch lernen, nee, das hat nichts mit mir zu tun, weil das ist ja wieder was, was mit dem Selbstwert zu tun hat, dass ich mich da klein mache. Also das ziehe ich da ja auch mit rein zu akzeptieren, dass eine Frau sich abgrenzt. Mhm. Ja, das war ja nochmal wichtig nochmal mhm. zu erwähnen, dass das äh, nichts mit euch zu tun hat, ganz oft <lacht> da draußen, <lacht> als Männer. Ja, war auch ein langer Prozess für mich, das zu yeah. akzeptieren, oder yeah. ich bin noch drin. Yeah. Ähm, zum Abschluss für heute ähm, der, der Hauptkategorien, sag ich mal, würde ich nochmal gerne über das Thema ja, Kinder und Jugendliche sprechen und das Thema Aufklärung. Mhm. Weil wir haben ja gerade viel, viel gesprochen, wie Frauen für sich sorgen können. Und ich finde es ja halt so wichtig auch, wie können wir denn Kinder schon von Anfang an da drin begleiten, dass das halt ganz normal ist. Mhm. Also ich habe da so ein Beispiel von zu Hause, wenn Elke so gesprochen hat vor den Kindern, so ich habe Mama Bluten. Mhm. So, ich habe Mama Bluten und sie beschreibt das dann so, dass so wie du den Herbst beschreibst, halt äh, dort ihr Vulkan brodelt. Mhm. Ja, so, weil cool. sie denn da mhm. einfach schneller gereizt ist. Den Kindern erreichen Kleinigkeiten aus und dann, äh, und dann mhm. kann das schon mal platzen. so Und da wissen die Kinder schon, ah okay, Mama hat Mama Blut. Mhm. Also es ist total spannend zu sehen, wie das da schon integriert wird und wie es einfach akzeptiert wird. Und wir haben ja Jungen und Mädchen. So, und ähm, ich erlebe das nicht, dass das irgendwie so ein äh, sehr komisch, sondern das ist ganz normal. so Und ja. da würde ich halt auch äh, mir so wünschen, dass dort einfach Kinder von Anfang an begleitet werden, dass das einfach dazugehört
1: Also erstmal nochmal danke für diese Frage oder diese Impuls Impuls nochmal, ich finde, du äh, hast ganz tolle Themen ausgewählt, über die wir hier heute sprechen. Ähm, das ist mir nämlich auch nochmal wirklich ein Anliegen zu betonen, dass ähm, dieses Leben nach dem Zyklus für Mütter auch für die Kinder gut ist. Ne? Weil sie erleben ihr ihre Mutter einfach als ähm, als konsistente, authentische Person und als eine Person, die auch ihre Bedürfnisse erfüllt, ihre Grenzen wahrt. Und so weiter und so fort. Und das macht natürlich ganz viel mit den Kindern. Weil Kinder lernen am Modell. Und wenn sie erleben, Mama geht permanent über meine über ihre Grenzen. Naja, was lerne ich denn dann, selber als Frau darüber Grenzen zu wahren? Oder auch als Mann. Ne? Äh, lernt man vielleicht, dass es das normal ist, dass Frauen über ihre Grenzen gehen? Also das finde ich wirklich auch nochmal... Ähm, Echt essentiell zu betonen, dass man auch als Mutter da einen Fokus oder nochmal einen Anreiz hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und sich auch zu trauen, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und ansonsten finde ich das Beispiel schon ganz großartig mit dem inneren Vulkan. <lacht> und <lacht> und ja. ich erlebe das auch, dass Kinder auch mit diesem Jahreszeitenmodell sehr gut zurechtkommen. Für die ist das total eingänglich, dass man im Winter gerne drin ist, dass man sich dann warm einkuschelt und so, ne, ein bisschen ruhiger ist und im Sommer wird draußen geplanscht und Spaß gehabt und ich weiß nicht was. Ähm, damit kann man schon sehr gut arbeiten und dann schaut man halt bei den Kindern, was für Bilder da noch so aufkommen. Ne?
0: Ja, Und das super. ist ja immer so, also für mich war das ja als Kind, ich habe damit überhaupt keinen Kontakt gehabt, mhm. ne? ich habe auch zwei Brüder, also da ist kein Mädchen äh, so dabei gewesen, aber auch äh, halt eine Mutter, von der ich jetzt auch nicht das gelernt habe, so großartig sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und äh, das muss ja nicht nur die Menstruation sein, Es ist mhm. ja alles mögliche, was Sexualität angeht, was Aufklärung angeht, dass das ja immer noch so, so echt schambehaftet ist, mit Kindern darüber zu reden. Und ich habe da so eine, ich begleite auf Sylt eine Schule, da mache ich Supervision. Und die haben dort so eine Projektwoche gehabt zum Thema ähm, ja, Menstruation und Erektion bei mhm. den Jungs. Mhm. Und da war so eine Situation, ähm, dass, dass sie halt ähm, darüber offen gesprochen haben. Da wurden die Klassen jetzt auch nicht geteilt, die Jungs und Mädchen, sondern waren einfach alle dabei, was ich halt toll finde. bei meiner Schulzeit war das so, dass wir da getrennt wurden.
1: Ja, ja, genau. Also, Weil das so, ist ja was Peinliches. Genau.
0: Und das weiß ich noch, das habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erwähnt, aber ich sage es nochmal, äh, dass das so war, dass den Mädchen gezeigt wurde, wie ein Kondom benutzt wird und uns mhm. nicht. Ach. Also im Nachhinein denke ich so, krass, also eigentlich wurde suggeriert, Verhütungssache ist Frauensache. Ja, so. ach, das dann, ist ja wieder
1: mal herrlich, äh, und, okay.
0: Und trotzdem da nochmal hinzugehen zu dieser Schule auf Sylt, die da so offen mit umgegangen sind und da war das so wirklich, dass äh, da auch ganz viele Jungs Fragen hatten, sich dafür interessiert haben und auch mhm. die Mädchen, ja wie ist denn so eine Erektion, was passiert denn da und so, es betrifft ja alle. Also ja. alle haben das. Ich kann ja. das auch als Kind in der Schule, ja. dann hast du irgendwie eine Erektion und dann äh, traust du dich nicht aufzustehen mhm. du denkst, du wirst ausgelacht oder so. Mhm. Da, alle haben das mhm. und keiner redet drüber und Mädchen mhm. haben das auch. Die kriegen plötzlich ihre Tage und schämen sich dafür, es wird darüber nicht gesprochen. Und da war das so wirklich, die hatten diese Woche gehabt und kurz danach hatten Mädchen ihre Blutung bekommen. So, das ist eine mhm. Grundschule, das ist wichtig ja. zu verstehen. Das ist eine mhm. Grundschule, keine, mhm. äh, keine kein Gymnasium oder eine Realschule, sondern mit jungen Kindern. Mhm. Und äh, da hat ein Mädchen Blutung bekommen und ein Junge hat das gesehen mhm. und hat seine Jacke über sie rumgemacht und hat sie nach drin begleitet. Ach,
1: ja, toll. So, also ja, man sieht, also, schön. da waren mhm. keine
0: Berührungsängste mehr. Ja. Das war irgendwie nicht so öh, mhm. sondern das war einfach... Also dass ich sehe, dass man auch ganz früh gestalten kann, wenn man auch als Pädagogen oder halt auch als Eltern Verantwortung mhm. übernimmt und sagt, ey, so Leute, mhm. das gibt's. Das ist ganz normal.
1: Ja, ja. also... Ich äh, vermute immer, dass äh, viele, vielleicht Pädagogen, Eltern und so weiter und so fort vielleicht Angst haben, die Kinder zu überfordern mit äh, das ist ja ein sexuelles Thema dann auch, ne, und dass man die so davon fernhalten möchte. Aber da würde ich dann gerne nochmal dein Beispiel nehmen und deine Kinder, ne? Und fragen: Hast du den Eindruck, dass die das irgendwie überfordert oder? Ähm, ja, dass denen das sozusagen einen Schaden zufügt, dass äh, die Elke zum Beispiel von ihrem inneren Vulkan redet und das eben mit ihrer kindgerechten Sprache da halt äh, thematisiert.
0: Nein, also ganz klar nicht. Also ich äh, erlebe das ja, dass das total toleriert wird ja. von Kindern. Also das ist ja ganz normal, so wirklich so... Oh. Okay. Ja. Brauche ich mich nicht wundern, dass Mama jetzt gereizt hat, brauche ich denn nicht ja. äh, dreimal brüllen. Mhm. Das wird nicht helfen. So ja. Und genauso hat es mir ja auch geholfen ja. als Mann. Also das zu deckt sich auch,
1: ja, das deckt sich auch total mit meiner Erfahrung, dass äh, gerade Kinder, wenn man einfach in einer authentischen Sprache bleibt. Ähm, oder authentisch bei sich bleibt und in einer kindgerechten Sprache bleibt, so, dass es ja. dann dass es eigentlich alles hilft. Ne? Weil die Kinder haben noch nicht so diese Schambarrieren im Kopf. Die lernen das ja auch erst von uns, was peinlich ist ja, und das ist was so, nicht. Ne? Und es ist
0: so wichtig zu wissen, das sind immer die Glaubenssätze der Eltern. Mhm. Sie glauben immer, sie schützen damit ihre Kinder. Das erlebe ich ja in ganz vielen Familienberatungen. Mhm. Dass die Eltern sich ja erst gar nicht trauen, die Kinder mitzubringen. Obwohl mhm. die Kinder ja ganz genau mitkriegen, was zu Hause abgeht. Ja. Sie kriegen das alles mit, aber Kinder übernehmen immer Verantwortung. So, und dann denken die Eltern, ja, das kriegen die gar nicht mit. Und dann auf einmal öffnen sie sich hier und dann reden wir darüber. Und dann sind die auf einmal ganz erschrocken, was die Kinder alles wissen und welche Strategien sie anwenden. Sie sagen über sich nichts, weil sie die Eltern nicht noch mehr belasten wollen. So, und das passiert bei Kindern. Kinder haben so eine Antenne, die kriegen alles mit. Und, und deswegen ist da auch meine Erfahrung. Ich sage den Kindern ganz klar, was ich denke, was ich fühle. Und das kann ich auch einfach jeden immer wieder mitgeben, diese Erfahrung machen zu dürfen sich in Anführungsstrichen auch schwach zeigen zu dürfen. Das hat ja nichts mit Schwäche zu tun. Das mhm. betone ich so, weil Männer sich ganz oft als schwach sehen, wenn sie Gefühle zeigen, wenn sie weinen oder wenn sie Ängste haben. Ja, und ja. ja, das ist ja, einfach schön. ein großes Hilfsmittel.
1: Ja. ja, genau, darüber schreibe ich auch. Ähm, also habe ich auch im Buch so eine Tabelle, wo ich dann mal so... Äh, Werte oder auch ähm, Eigenschaften so ein bisschen gegenüberstelle und ich finde zum Beispiel auch, die Schwäche hat so einen wahnsinnig schlechten Ruf bei uns in der Gesellschaft und ich frage mich immer, was ist da eigentlich los, ja, ähm, weil es einfach... Schwäche ja eben auch eine Sensibilität bedeutet, eine Offenheit, eine Empfänglichkeit für eben äh, Dinge, die in der Welt sind. Und das ist, ähm, ja, ich finde das einfach Wahnsinn, was wir uns selber so für Blockaden und Wände auch hochziehen und für Scheuklappen aufsetzen. Und ja, ich finde deswegen das umso toller, dass wir... Also ich sage es jetzt nochmal, ich habe mich schon so oft wiederholt damit, aber dass wir darüber einfach sprechen ne? und dass es einfach erlaubt ist, diese Themen zu öffnen. Wir sind da vielleicht noch ein bisschen am Anfang mit, ne? aber die Richtung, in die wir laufen, ist auf jeden Fall super.
0: Und ich zitiere da einfach auch nochmal Jesper Juhl, der sagte einfach, wir brauchen Eltern, die aufstehen für ihre Kinder.
1: Mhm. Schön.
0: Und das ist halt auch so, dass gerade bei dem Thema Schulsystem. Dass so viel geduldet wird, dass unsere Kinder dort so kaputt und krank gemacht werden. Viele Lehrkräfte würden sich jetzt wieder auf den Schlips gedreht fühlen. Aber es ist einfach so, Kinder müssen dort funktionieren, sie müssen leisten. Es ist wenig Platz für Autonomie, für Selbstbestimmung. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass wir später so eine Erwachsenen haben, die nicht für sich sorgen können, weil sie nur lernen mussten zu bedienen. Okay, liebe Nora, vielen Dank, dass du dir die Zeit für heute genommen hast. Und ich würde einfach vielleicht zum Abschluss gerne nochmal von dir hören, welchen Rat oder welchen Tipp würdest du denn gerade Frauen geben, sich mehr mit dieser Thematik auseinanderzusetzen?
1: Also ich hoffe einfach, dass ähm, Frauen Lust bekommen haben, sich und ihren Zyklus und auch die Kraft und äh, die Potenziale, die im eigenen Zyklus schlummern, zu entdecken und für sich einfach zu großen Stärken werden zu lassen. Dazu lade ich ganz herzlich ein. Und äh, es ist auch wirklich so, dass jede Frau kraftvoll in ihrem Zyklus ist, mit allen Facetten, die dazugehören.
0: Ja, perfekt auf den Punkt gebracht und <lacht> ich kann einfach auch nochmal einladen, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, ähm, schreibt sie uns, schickt sie uns und vielleicht können wir beide dann nochmal eine Frage-Antwort-Runde machen Gerne, zu der ja. Thematik, weil mhm. ich glaube, das war irgendwie wie so ein Anfang und wir könnten, glaube ich, über so viele Themen sprechen. Ja. Äh, alleine heute hatten wir, glaube ich, zehn Themen, da könnten wir zehn Folgen drüber machen und uns da drin vertiefen. Aber ich glaube, um erstmal aufmerksam drauf zu machen, war das ein guter Start und ja, vielen Dank für deine Zeit, dass du hergekommen bist und ich finde es ganz toll, mit dir darüber zu reden.
1: Sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht. Genau. Ich bedanke mich auch.
0: Ja, bis <lacht> bald. Alles Gute. Tschüss. Das war's für heute mit Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Wenn auch ihr Themenvorschläge habt oder interessante Personen kennt, die ihr gerne mal hören würdet, freue ich mich über euer Feedback. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Für weitere Infos und Angebote unserer Paarberatung und Supervision schaut einfach auf unserer Website vorbei. www.gifus.de Bis bald und ich wünsche euch eine gute Zeit.